Lyssna på mitt liv nu. Jag bor i jag bor fortfarande i Eskilstuna. Ja. Jag bor i Eskilstuna. Aha. Jag har en övernattningslägenhet i Sandviken och jag jobbar mitt ordinarie jobb i Stockholm. Det är en liten pendlingstriangelpendling där, eller? Ja, jag har ju räknat på en ekonomi av typ någonstans mellan 7 och eh, 6 och 8 tusen i eh, bensinräkning varje månad. Ja. Ja, det, har väl du, det har väl du råd med. Sen tillkommer lite däcksletage, bilsletage, eh, service och... <laughs> eh. Det blir ingen billig grej det där. Du, jag hoppas du har förhandlat bra med Sandviken. Ja då, det är helt okej. Okay. Vi trycker på röda knappen. Och så... Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Då var gingen igång och vi spelar in avsnitt nummer fem av fotbollspodden innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Kanske lite till utöver det. Vi har ju lite landslag och sånt. Jag hälsar mina kollegor eller vänner med mig här. Fredrik och Niklas, mycket varmt välkomna till avsnitt nummer fem. Fredrik, börjar du. Hur har veckan varit? Tackar, tackar. Som David Sundin säger, det bästa test. Ja. Nej, men den har varit eh, fantastiskt bra. Det har varit eh, mycket att stå i inför sommaren, så här, både fotbollsmässigt och eh, jobbmässigt på övriga livet. Så att, men eh, det är roligt. Fredrik, eh, Niklas då? Jo, men den har varit bra. Eh, jag har eh, flyttat upp till Sandviken och fortsätter samarbeta tillsammans med Fredrik. Så att det har varit en, en hektisk vecka att komma in i allting och eh, det är skönt att allting är på plats. Vi lär återkomma till det nu här i inledningen av podden. Men vi låter ingen rulla vidare och så är ni lyssnare mycket varmt välkomna till den här podden. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Så där ja, då är vi igång. Och inspelningen av poddavsnitt nummer fem lägger vi till grunden här. Och det finns mycket att prata om. Både Fredrik och Niklas fortsätter sitt samarbete med huvudtränare och assisterande tränare. Men... De har valt att flytta från huvudstaden till ett litet samhälle lite längre norrut i Sandviken. Där Fredrik då började med att teckna ett kontrakt där uppe. Och Fredrik, hur har det varit i Sandviken den här första tiden? Vi har sett en intervju med dig. Ja, det har varit helt fantastiskt. Det här är en förening och en organisation som jag inte har varit med om tidigare. Det är väldigt, väldigt Väldigt professionellt Både på dam och här sidan Vilket är sällsynt i det här landet Ja och så gick du Och vann också första matchen där du, När du ställde dig vid Sidan av linjen där du Ja jajamensan, vi bara rycka plåster direkt Och möta bland de bästa Lagen i serien med Västerås BK30 Som är tippade att vara ganska högt Upp i tabellen så att, eh, Det var bara att köta på Ge så mycket information som möjligt till tjejerna men samtidigt göra få förändringar men ändå stor effekt utifrån så som jag vill att vi ska spela i framtiden. 
att, det var skönt att få vinna med 2-1. Nu är ribban satt, eller? Ribban är satt. Bra ja, Täby som leder serien <laughs> på lördag. Ja, men se där. Och vilken, vilken tur att du då får eh, din högra hand äntligen. Eh, Niklas, hur kändes det där att signa under ett kontrakt med Sandviken? Jo, men det kändes bra. Det, det är lite som Fredrik är inne på att... Eh, den eh, organisation och proffsigt runt omkring och, och man har alla, alla möjliga förutsättningar och det här är ju, det är ju när, när jag kom och liksom fick känna mig för i runt organisationen och, och kansliet och sådär så har jag, jag egentligen bara upplevt en gång tidigare och det var när jag själv spelade fotboll i och, och kom till Älvsborg så att de har ju kommit en enorm bit eh, organi, organitorier organisatoriskt. Det jag, ja. Organitoriskt. Det, det, var ett svårt, det var ett svårt ord det där Niklas. Men... Ja, nej, men det Vissa ord är tuffast. Ja, men de är det. Man, man snubblar på tungan ungefär. Det är därför sådär. du har mig som dyslektiker som hjälper dig att stötta upp det i ordförrådet. Ja, tack. ja, det är väl kanske inte den läraren jag hade vänt mig till. Nej. Men, men du har ju då valt att, att flytta att flyttlasset ifrån Nynäshamn till Sandviken eller har jag förstått det rätt här? Ja precis, jag kommer att bo uppe i Sandviken på deltid mm. så att jag åker pendlar egentligen två dagar i veckan och familjen följer med så att de är väldigt stöttande i det här vilket gjorde det ännu enklare sen var det ju jag, hade ju, jag och Fredrik har alltid haft en, en kontakt från, från det att, att Fredrik skrev på för Sandviken och målet har väl egentligen alltid varit att, att fortsätta köra ihop. Men sen så kom det två dagar, två dagar innan jag skrev på för Sandviken faktiskt en möjlighet till att stanna kvar i, inom elitfotbollen. Nu, måste vi, nu är vi ju för jävla nyfikna här. Och det tror jag lyssnarna är. Du, du, det här måste du ju alltså, vad är det för klubb som har gett dig ett erbjudande där som du tackade nej till? Nej, men vi har ju varit inne på det i podden att, att bottenlagen kanske behöver göra någon form av förändring. Och med mina rötter från Uppsala så var det väl ja, ganska lägligt att Bollstarnäs ringde. Ja just det, de har ju den assisterande tränaren där gick ju där. Jag vet inte, det var väl lite oklart hur, hur, det, hur det var med den... Den karusellen han hade där. Fått ett, han hade fått ett, något jobbprojekt tror jag, som han ville prioritera. Sen kan, man, sen kan jag tycka att det är lite märkligt att prioritera ett jobbprojekt när man sitter i den sitt som man gör i ett elitfotbollslag. Men ja, ja. det får stå för andra. Exakt. Eh, jo, men det, nu sa jag det där ordet här, som vi ska sluta med. Vi har ju fått lite feedback i, i alla, från alla poddavsnitt om det där. Eh, och, och allting och harklandet och svordomar från dig, Fredrik, har det varit inne på där. Men ja, varsågod, ringde mig och bara, du, du svär för mycket. Okej, okay, se där, ja. Ja, då. Men det, det är väl lite skönt tugg vi har eh, sinsemellan när vi snackar fotboll och ja. sånt. Det är väl det som, som är. Tanken med den här podden och speciellt då lyfta damfotbollen eh, till en ny nivå. Precis. Vi eh, gör smurf. vi Vad då för något? Vad då för något smurf? Nej, smurf sa man. Varför man det? Liten. Ja, varför det? <laughs> då fick man en läsk. Jaha, ja, jag ser att du har en läsk. Alltså ni t- lyssnar. lite för gammal. För ja, jag vet. Ni <laughs> lyssnare som sku- skulle gärna vilja kanske ha en video 
podd med oss här så skulle ni se var Fredrik sitter och, och bäljar i sig. Det, det tar vi en annan gång i ja, ett, annat podd, annan ett, gång. Ett, ett annat poddavsnitt eller när vi kör live, live-avsnitt här på vår ja, Facebook-kanal. Så det, men vi går vidare i programmet och så lyssnar vi till det här istället. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Som sagt var svensk damfotboll på elitnivå. Det är podden Innanför linjerna nu. Och vi har kommit till ett ämne som är ganska aktuellt i dagsläget. Det är ordspråk både på planen, vid sidan av linjen och dessutom fansens språk och kommentarer till spelare. Det här är väldigt aktuellt just i dagsläget med tanke på vad Marcus Berg fick utsättas för på de sociala mediekanalerna. Så jag tänker att vi, vi tar upp det här ämnet i den här podden och snackar om detta. För ni bör veta hur snacket går vid sidan av linjerna, hur det går på planen och, och dylikt där. Fredrik, du som är huvudtränare som har det där lite större övergripande eh, rodret och, och styr skutan... Vad kan du säga om språket från tränarposition? Ja, det är en riktigt bra fråga. Jag har reagerat många gånger på att tränare har varit väldigt otrevliga mot både sina egna spelare, motståndare, spelare och motståndare, tränare, domare och så vidare. Och så vidare. Mm. Så att, det är många tränare tyvärr som inte riktigt har känsla för hur man kommunicerar. Man skriker till spelaren bara, vad i helvete, du är sämst. Eh, vad är det för fel på dig har jag hört tränare skrika. Du är så jävla dålig. Det tycker jag också är så här, ja hon eller han kanske är dålig. Men säg det på ett snyggare sätt. Ge feedback, vad är det man ska utveckla och så vidare. Sen är jag själv en väldigt verbal tränare. Så om du går och kollar på en match när Sandviken spelar. Kommer du höra mig i stort sett 95 minuter. Det har ju du varit med om Kenneth. Ja. Och Niklas också och, ja, eh, ja, nej men Jag är inte otrevlig det, ska, det, det är skillnad Jag hörs mycket Men jag ser till att Vinna den mentala matchen genom att folk ska Störa sig på att jag är verbal Men inte på vad jag säger Alltså att jag är otrevlig Utan snarare jag är lite skämtsam Och lite höjer mina egna spelare Lite, lite nästan lite Nonchalant mycket eller inte nonchalant mycket men nästan lite löjligt mycket. Mm. Så att motståndarna reagerar och kanske bara vad fan är det som händer. Men, men mm. finns, finns det någonstans där det kan rinna över, över kanten? Jag vet ju att adrenalinet pumpar väldigt mycket både hos er tränare och spelare som sitter på avbytarbänken. Och man ser det från en annan vinkel när, när spelet är igång där ute på planen. Vad, vad har du att säga om det? Är, är det så att... I mean, var tyst istället eller hur, vad, vad ska man göra? Vad, vad, hur går snacket? Ja, det var också en bra fråga. För det är ju sak, som sagt, när man är inne i, i bubblan, då reflekterar man inte så mycket. Då reflekterar man kanske mer över beteenden som verkligen sticker ut. Som tränare som verkligen är otrevliga. Jag var med om förra året när, när vi spelade elitettan och jag coachade så gjorde målvakten en tabbe i ett lag. Jag tänkte inte nämna namn vilket lag. Mm. Och då skriker tränaren till målvakten inför hela arenan. Fy helvete vad dålig du är. Du kommer inte spela en minut till. Och det är så här, han kanske tänker det och han kanske tycker det. Mm. Men man säger inte så. 
Nej. Man skriker inte så. Det är bara allmänt. Du får ta ett samtal med. Du kan, du kan absolut ge en feedback i att Hallå, vad håller du på med? Skär till dig. Jag, jag köper att man säger så, men det är liksom maxtaket. Sen kan du ta in den spelen i ett rum och förklara att det här är inte okej. Okay, du kan inte hålla på så här. Om det nu är så att den spelaren inte håller egentligen den låga nivån i vanliga fall. Vad är det som är fel? Varför gör du så här? Men ni- det individuella ja, Men Niklas, du som, du som är assisterande tränare. Jag har ju sett både på tv och jag har varit med om det att assisterande tränare också får en hel del gula kort där. Vad har du att säga i den här sakfrågan och, och den här heta debatten som är nu? Ja, alltså det är som, som Fredrik är inne på. Ofta så, så går man in i någon form av bubbla och, och jag tror att det är väldigt, det är väldigt lätt att, att just den bubblan blir överfylld. Men det, det som jag tror Framförallt det är att oftast de tränare som, som eh, använder dåliga ordspråk eller vad, vad man ska kalla det Det är de här som kanske inte klarar, klarar den mentala biten Jag kan tänka mig att jag är ju, nu har jag kört en del matcher med Fredrik Och han, ja, jag vet att han kan vara ett stort pain in the ass mot den andra tränaren Men på ett schysst sätt mm. Alltså det, det är inga liksom Det är inga han, Man använder inga fula medel eller fula ord Utan han, Fredrik har varit väldigt provocerande Mot de andra tränarna Motståndartränarna På ett positivt sätt Alltså vi pratar om det här med att vinna den mentala matchen Så tror jag mm. inte att jag har upplevt Någon tränare som är eh, Bättre än vad Fredrik är på att att kunna vinna den mentala matchen mot sin tränarkollega eller vad man ska kalla det. Och, och är man då, hamnar man ändå i, det, i, det, i den situationen där man hamnar i ett underläge. Man är på väg att förlora den mentala matchen så tror jag att det kan påverkas negativt. Men finns, och, och finns det inte, det. Men finns det Niklas inte en, en grej där jag tycker ni, nu snackar vi talk trash eller trash talk som hockeyspelarna gör i slutspel och sånt när de står och bökar framför målvakten och täcker skott och det är det en likadan lite så där win-win i matchen där mellan tränarna vem som ska ja, syka den andra mest eller hur, hur funkar det här Niklas? Ja alltså det är ju självklart det är ju lite trash talk inblandat sen är det mycket Fredrik går ju aldrig och eller många tränare går aldrig och kritiserar den andra tränaren utan man kanske gör det på ett sånt sätt där man, där man höjer sina egna spelare vid bra aktioner ja, men gör de en tunnel ja, men då står man och applåderar och så ler man eller gör man någonting snyggt så, så står man och bara höjer den biten mm. sådana saker stör ju ut en annan tränare också att, att se liksom att ja, men han står och tjoar och kimmar och, och lever rövare på andra sidan det behöver inte vara det här att trash talket tränare till tränare utan det kan vara de här generella bitarna att han hörs. Mm. Alltså, jag, skulle jag, kunna stå, jag skulle kunna stå på Hammarby IP och, ja. och ställa ut någon annan på Stockholms stadion och jag skulle ändå höra Fredrik stå och skrika på Hammarby IP. <laughs> det är ja. liksom... Ja. Men han gör det för att vi vinner matchen. Ja. Och då är det ja. klockrent. Utan att göra det på ett fult sätt. Mm. Många använder ful, alltså fula ord. Och, och det blir fel. Mm. Man tror att ja, men det här är bra. eller det här, Fast det blir helt fel. Fredrik, du ville komma in där också. 
Ja, nej, men alltså, ett knep jag har som jag avslöjar nu det är att jag analyserar i motståndartränaren. När den coachar, då coachar jag högre. Eh, för det stör. Om jag, om jag som tränare ska ge direktiv till mina spelare börjar jag liksom ja, men gorma ut det jag ska göra. Och så står kollegan eller motståndartränaren, konkurrenten bredvid mig 20 meter bort eller 10 meter bort och skriker exakt precis efter att jag har gjort det. Lite högre än mig. Varje gång det sker. Till slut så ledsnar jag. Till slut lackar jag ut. Då blir jag provocerad och så kommer jag tappa det. Eller så kommer jag ta beslut som inte är så kanske genomtänkta. Okej. Okay. Ja. väldigt in- impulsiva beslut. Ja. På grund av att ja, men man brukar prata om att, att domaren tappar matchen. Mm. Att det, liksom, det är fulsmällar och det är gula kort var och varannan tackling. Likväl kan en tränare tappa matchen Och det är lite dit man vill komma få, träna, få tränaren ur balans Att göra ett byte Som påverkar matchbilden För sig själva negativt Men, men jag, 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 jag undrar lite grann där När adrenalinet pumpar Just på avbytarbänken Jag var med om det i helgen Här nu när jag gjorde Älvsjö mot BP Gula kortet kom upp Till BPs avbytarbänk en spelare mm. fick där för att den gapade och skrek någonting. Finns det någonstans där man skulle kunna säga till avbytarbänken ni måste vara mer lugna i det här skedet även om att vi vet om att ni vill engagera och, och lägga lite extra energi till era medspelare ute på planen. Men finns det någonstans en, en linje som ni också säger att nu är det bra? Finns det det Fredrik? Ja, men det finns det. Jag tror att man måste tänka att det finns flera matcher i matchen. Alltså man måste vinna domarens förtroende. Domaren är, ska ju vara opartisk. Men domaren är inte mer än en människa. Och besluten påverkas av känslor. Så att om, om domaren inte tycker om det ena laget för att de beter sig som svin. Då kommer besluten tyvärr viss procent påverkas negativt. Även om det inte ska göra det. Och det försöker man ju förklara för spelarna att det är jag som tar den fighten. Sen när domaren kommer till mig till exempel, då pratar jag med den. Sen är det viktigt att gå till domaren innan match och förklara lite hur man är som ledare och hur vi som lag uppträder för att förbereda domaren för att vi är hetlevrade men vi är inte dumma. Så att inte ett beteende hos, hos oss uppfattas som otrevligt när vi bara är att vi vill vinna matchen. Ibland kan domare utgå från att om jag låter mycket så är jag otrevlig. Men om man lyssnar på vad man säger så kanske det är att jag skriker Helvete var bra! Fast det låter otrevligt. Mm. Och då blir det, om jag skriker en negativ och tio positiva men jag har samma röstläge, alltså högt och skrikig då hör inte domaren vad det är jag säger utan bara att min röst låter. Det har jag fått höra många gånger. Du låter så mycket, du är otrevlig. Och så hör de ne- någon gång när jag är lite negativt reage- med en negativ reaktion från mig. Då kommer domaren ut och då får man en tillsägelse. Så att det är jag som ska ta de fighten för då kan jag stå för det. Men om någon spelare eller någon annan ledare gör det, det köper jag inte. Så där är jag väldigt liksom, hård på att nej, ni sitter ner och är tysta. Liksom. Niklas, har du samma respons eller har du samma svar där? Ja, alltså jag, jag brukar alltid, alltid köra så här att positiva reaktioner alltså som där du, där du, styrker, där du stärker dina lagkamrater från sidan är fullt acceptabla. Men så fort det börjar bli någon form av negativitet mot domans eller mot ett domslut eller eh, att det sker en full tack 
tackling, att du reagerar kraftigt från sidan. Det, det är fullt emot från spelarhåll. För det är någonting, det får, det får vi som är ledare, det är det vi får ta. Annars så, så är det allt, allting som pos, positiv förstärkning. Varsågod. Alltså ni får förstärka hur mycket ni vill. Men, men att man på något sätt så när det blir en negativ reaktion från bänken, från en spelare etc. I och med att alla är människor så sprids ju det också. Det sprids ju ut på planen och rätt vad det är så har du, har du 18 spelare som bara reagerar negativt. Men kolla, vi... kolla, kolla Barcelona för ett x antal år sedan när det var okej okay att omringa domaren. Mm. Så fort en spelare blev kapad så stod hela Barcelonas startelva runt domaren. Nu är det borttaget. Ja, har det, blivit, det, det var det jag tänkte fråga. Har det blivit bättre eller sämre med det här med ordspråket både på och vid sidan av linjen, Fredrik? Jag tror att det har blivit bättre på plan. Men jag tror att det har blivit sämre vid sidan. Och då menar jag tränare och så menar jag publik. Spelarna har blivit bättre men jag tror att publiken och tränarna har blivit sämre. Ja, för alltså, ni är ju egentligen ni är ju förebilder. Både ni som tränare, som spelare och allting är ju förebilder åt de här små kidsen som sen ska spela, spela fotboll och upp i åren en vacker dag här. Vad, vad får det för konsekvenser om inte ni eh, rättar munnen efter, ja, efter orden? Ja, det är faktiskt en riktigt bra en riktigt bra fråga och jag har inte facit på den. Men där är det ju väldigt noggrant med vad föreningar har för policy eh, framförallt mot könsord och så vidare. Jag är väldigt, väldigt hård mot sånt. Alltså vi var ju väldigt, vi var ju väldigt liksom Fredrik, väldigt hårda med, med allt sånt här vad gäller eh, könsord framförallt. Eh, att det plockas bort helt. Alltså det ska inte ens finnas i deras orister när de, när de är runt fotbollen. Sen kan det vara så här att att du gör en dålig aktion och, och skriker fan eller något liknande. Ja, men det kan jag ändå, det på något sätt kan jag ändå köpa. Eh, så länge man inte riktar, riktar emot någon, någon annan individ. Och det är någonting som jag aldrig, jag tror, jag tror aldrig att man kommer att kunna få bort det från fotbollen. För att det är, det är en, en reaktion som sker på någon sekund eller några hundradelar. Eh, och, och oftast kommer, kommer liksom bara så där. Eh, det är inte så att man går runt och tänker att ah, men när jag missar nästa skott så ska jag skrika fan. Utan det, det är ju en reaktion som, som kommer. Men just det här med, med könsord och kränkande meningar eller diskriminering och så vidare, det måste, det må, det måste bort. Eh, och det är någonting som alla måste trycka på. Jo, men när det inte, om ni tar bort det så finns det ju faktiskt andra som i princip vägrar att ta bort det. Och det är ju, det är ju fansen. Det är ju fansen. De, de kommer ju oavsett vad ni, hur ni jobbar och vad ni har för värde, värdegrunder i klubbar och sånt så kommer ju fansen inte bry sig om det på det sättet. Vad, vad är det, hur jobbar ni utåt sett när det gäller mot fansen och, och så vidare eh, i den här klubben ni jobbar nu i, Fredrik? Nu har det varit en pandemi, eller är en pandemi, så det är inte super mycket folk. Men Sandviken har en väldigt bra publik. Eh, Västra flanken heter de. Mm. Och eh, de kommer vi behöva skapa en bra relation med. Och det, de har varit på några träningar, småpratat lite mer om. 
kommer få ännu mer relation ju fler matcher vi spelar. Så att där kommer jag försöka, precis som vi gör med spelarna och de på bänken, att se till så att ni får jättegärna heja på oss supermycket och det är det vi gillar. Men det ska vara höja laget, inte sänka motståndarna. Okay. Mer vi höjer laget, ju mer kommer motståndarna sänkas per automatik. Mm. Men ni har ett motståndargäng också? Motståndargänget kan jag inte stå för, tänkte jag säga. Men... Ja, men, det måste, bli... men måste ni inte göra det när de kommer till arenan och, och, och kanske säga till dem lite grann. Vi, vi håller ett ordförråd här eller, eller sätter på deras Facebook-sida eller talar och säger till att de meddelar sina fans att vi vårdar vårt språk oavsett vilka som kommer till Sandviken som motståndare. Jo, men tyvärr så tror jag, mm. min teori är att ju mer vi kommer trycka på det ju mer kommer det tyvärr ökas. Att det blir motat effekt. Tyvärr. Jag tror att det är bättre att när det väl sker så ger man någon typ av bestraffning är väl hårt att säga, men någon typ av konsekvens. Jag tycker att det är förbundet som behöver sätta någon typ av regel för vad är okej och vad är inte okej. Och därefter så ska föreningen rätta sig och handla efter det. Ja, alltså vi har ju inte uppnått, eller vad man ska säga, vi har inte varit med om det här för att det är så extremt jordnära i den här staden. Alla, jag kan inte säga alla känner alla, men alla vet att det är Sandviken som gäller. Och det är mycket publik på både dam- och matcher Och ah, är det någon som någon mot förmodan skulle bete sig riktigt illa så blir det ju på det här stället så blir det att du får ett dåligt rykte. Och det vill inte folk. Så jag tror att per automatik så behöver vi inte ens benämna det eller jobba med det så. Vad, vad gör ni för, för att minimera det här? Vad, 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 säger, vad säger ni till tjejerna när det gäller just de här sociala, sociala mediekanalerna till, till era spelare i Sandviken? Nej, jag har inte tryckt på det nu mer än att de måste vara försiktiga med vad de lägger ut. Mm. Så att man får inte bjuda till någonting. Alltså, spelare kan inte lägga ut att de står med ett vinglas till exempel. För att elitfotboll och alkohol hör inte hemma. Den fattar jag att de dricker vin. Och det får de göra. Mm. Men fejsar inte rakt ut i sociala medier. För då får du skit. Så att jag försöker väl hela tiden få dem att tänka ett steg längre. Så att vi undviker sånt. Eh... Mm. Jag förstår mm. vad ni säger. Och eh, debatten lär ju fortsätta. Oavsett om vi vill eller inte vill det här. Så lär vi väl ha anledning till att återkomma tyvärr får vi väl säga i den här frågan när det gäller just kränkande saker, hot hat just på de sociala medierna. Jag hoppas verkligen att folk tar sig, sig i kragen och, och lite sunt förnuft att det är ju bara människor. En boll en, en målchans kan man väl missa oavsett om man, om man heter Slatan eller om man, om man heter ja, Niklas Hedström eller Fredrik Andersson eller? Absolut. Sen hade jag aldrig missat, men det... Nej, <laughs> ah, just det. Okej, okay. ah, där, där kom men den. Ja. Sidan så är inte vi på den nivån. Nej. Nej. Jag hade inte haft den pressen på mina axlar. Nej, Nej. precis. Då hade spelat någon Dukon 6-serie där farmor stod och tittade. Precis. Vi kör vidare i programmet. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Vi 
Går till landslagsmatcher Fredrik här. Det har ju spelats två stycken för Obus Damasvenskan har ju haft lite uppehåll här. Då har du fått eh, kolla på landslagsmatcher. Eh, genrep, genrep till OS eh, vill jag minnas att det är. Första matchen ut var Norge 1-0 mm. enligt vad jag har mm. sett. Vad, vad hände? Men det har väl alltid varit ganska... Mot Norge har det alltid varit ganska jämnt. Så att det är inget resultat som chockar. Den, det tycker jag inte. Nej, okej. Okay. Tycker du det? Alltså, Norge för mig och med det laget vi har. Det ska väl bli en 2-3 mål i alla fall, eller? Ja. ja, det kan man väl tycka. Men nej. Alltså, Norge har ett bra lag. Och Norge har ett intressant lag, tycker jag. Norsk damfotboll är på verkligen på en hög nivå. Mm. Och jag tycker att Jag tror att norsk damfotboll kommer bara bli bättre och bättre Så att jag gillar dem Och jag tittar på matchen, jag tyckte det var intressant Sen är det klart att om man tittar på matchen Så ska Sverige göra fler mål Det, det köper jag Men nej jag, Det har alltid varit svårt mot Norge det, Så är det ja, Jag satt och kollade också lite grann Och kom in faktiskt i en sekvens när eh, Kosovare Aslani fick, blev neddragen I straffområdet Tror att du där som tränare, du var nog uppe och skrek lite grann vid soffkanten där och, och ropade på straff, eller? Ja, det är klart man gör det. Det gör man alltid. Det hade man gjort även om man inte hade tyckt Okej. Okay. Ja. Man, ja. man måste alltid försöka påverka. Sen ibland kommer man på sig själv att jag kan ju inte påverka domaren när jag sitter hemma i tv-soffan. Nej, det, är det glömmer sant. man ibland. Det är sant. Men sen har vi ju matchen där, sista matchen då. Det var ju Australien och mm. där Caroline Seger, jag måste ju hylla henne. Alltså, vad mm. var det? 217? 15. 15. 215 mm. A-lagsmatcher. A-landskamper. Ja, A-landskamper då. Det är ju fantastiskt. Ja, det är värt en applåd, verkligen. Och det är, om jag inte har läst på fel så är det mest i hela Europa. Ja, det stämmer mm. nog va? Jag för mig det stod mm. någonting om det. Mm. Så att det är, det är verkligen en eloge och jag tror att hon kommer ha x antal fler i hans kamper. Så det lär väl ta x antal år om det någonsin blir någon som tangerar det rekordet. Så det tror du? Du tror inte hon lägger fotboll, eller i alla fall fotbollsskorna för landslagsuppdrag på hyllan efter OS? Nej, det tror jag inte. Nej? Vad är det som gör att du inte tror det? Ja, du, det var en bra fråga. Det är ja. bara en teori jag har. Nej, men så här är det. I det här landet så är det ju, det är ju spelarna själva som får bestämma om de ska sluta eller inte i landslaget. Och jag tror att så länge hon spelar på en okej okay nivå. Hon har varit med och kvalificerat sig till EM. Det är OS nu, sen är det EM. Jag tror hon spelar EM också. Sen tror jag hon är grav. Niklas då? Niklas, du får komma in här lite med i landslagskollen här. Vad, vad tycker du om de här matcherna? Jag förmodar att du har sett dem också. Ja, nej men det... Det är absolut ett steg i rätt riktning. Eh, sen kan jag tycka att man, eh, ja, man behöver föryngra. Man behöver se framåt. I, alltså, det kommer, det kommer stora, stora turneringar, stora matcher. Vad händer, vad händer om de här som börjar komma upp mot åren rätt vad det eh, lägger på? Man behöver föryngra för att blicka framåt. Eh, sen är det ju självklart kul att... Att seger når 215 landskamper och fortfarande, fortfarande ändå kan så pass bra som hon gör. Men jag tycker ändå på något sätt att man, man måste se över vad, vad finns det och vad, hur ser framtiden ut. Lägg en, lägg en plan, lägg en grund. 
Eh, vad, mm. vad, kan vi, vad kan vi hoppas och tro på det här landslaget i OS? Ja, det är klart att jag hoppas att man vinner OS-guld. Det, jag tror jag... Jag låter så bitter hela tiden Men jag tror att det här är sista OS Sverige kommer att spela på damsidan så? Ja det tror jag Aha. Det är så svårt att kvalificera sig Och om man tittar på VM senast så var det ju bara Var det två eller tre Europalag som fick gå vidare Och om man tittar på kvartsfinal Och framåt så var det ju fem eller sex Lag som var, som var Från Europa Mm. Europeisk fotboll är ju väldigt, väldigt bra Och den blir bara bättre och bättre Norge blir bra, Spanien blir bra Tyskland är bra, Frankrike är bra Portugal, Italien kommer komma Belgien är bra Alltså du har jättemånga länder som kommer nu England Så att, jag tror att Sverige Det här är sista chansen för Sverige att ta ett OS-guld Okej, okay. ja, bra eh, Niklas, håller du med? Är det sista chansen för Kina att ta ett OS-guld? Ja, i alla fall på ett x antal år. Eh, om man ser, ser man till hur truppen ser ut och sådär så, så någon gång kommer man ju komma in i en, i en föryngringsfas när man behöver ställa om och, och sådär. Det sker ju inte bara över några träningsmatcher eller några samlingar utan det, det, kan, det kan ta tid. Eh, och det, det är det jag menar med att jag tycker att man borde börja redan nu så att man kan göra det successivt. Det där på var slutordet för landslagskollen och genrepet till OS som går av stapeln i är det augusti va? Ja, jag vill bara säga att Stina Braxtenius tror jag är utropstecken eller säga att hon är utropstecken i det här landslaget att det är jävligt viktigt att hon är tillbaka i, i form som hon inte har varit de senaste åren. Bra där Fredrik. Då håller vi alla tummar och tår för att eh, Sveriges damlandslag går så långt som möjligt i OS-turneringen när det gäller fotbollsgrenen i OS, eller grenen ja, i fotboll där i OS då. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Eftersom att vi inte har någon obusdamansvensk omgång att eh, resumera och vi har en väldigt, väldigt tunn omgång för elitettan. Så kör vi väl den, elitettan då. Det är en match i omgång nio som har spelats. De andra håller faktiskt på nu när vi håller på att spela in podden. Håller de på för fullt och spelar. Eh, Niklas, du måste ändå eh, resumera en eh, 2-1-förlust eh, för Älvsjö AIK. Eller en 2-1-seger för Bromma-pojkarna. Hur... Analyserar du den matchen? Ja, nej men det är en, en svängig match och Bromma på kan lyckas göra 2-1 på tilläggstid. Väldigt, väldigt snyggt. Där det bara smäller upp i, i krysset. Så att det var, en, det var en rolig match att se på. Jag tror att många som kollade på den satt och njöt för det var en hel del målchanser under matchens gång. Stundtals kanske lite oh, Vad ska man säga Lite travande Men, men för det mesta del så, så sker det Väldigt många situationer Och väldigt många, många bra lägen Så att Jag vet inte om jag ska säga att det var rättvist Till slut med, med 2-1 Men det var väl i stort sett BP som i slutet av matchen Skapade absolut hetast lägen Man hade någon, någon ribbträff Och man hade någon farlig frispark Som som Karolin Forsken får göra en, en bra benparad på och, 
ja, hon, hon gjorde en del bra räddningar så att ja, summerar man det, ja men 2-1 absolut, men jag hade lika gärna kunnat slutat, slutat oavgjort också. I den här matchen så var det lite grann BPs måste match lite grann stod det där. Hade de förlorat igen eller spelat mm. kryss då hade de sjunkit lite till i det där självförtroendet eller? Jo men det tror jag. Eh, och sen får man väl se om det här är vändningen för BP att de, att de lyckas plocka en del tre poängare nu eh, och klättra ytterligare i tabellen. Vi får, vi får väl se om, om det här var vändningen. I så fall så, så var det väl en, en ganska skön vändning att, att slå tabell fyra. Men ditt, ditt tips gick åt helvete där du, Niklas. Ja, Förlåt svårdomen. Det, det brukar det göra. <laughs> vi stryker det där. Det, det blev ju inte som du tänkte ändå. Ja. Det, är bara, det är bara att tippa emot mig. Det är karma för han var så jävla negativ och Hånade mitt tips för Jaha, det var så. Ja, just det. Ja. Men vi kan, vi kan väl bara berätta för lyssnarna. När vi spelar in den här podden så står det faktiskt 3-2 till Malbacken. Det står 1-0 till Umeå mot uh, Morön. Eh, och uh, Kalmar har en 2-0 ledning mot Borjeby. Den startade en halvtimme senare då. Så uh, de två första matcherna kl- startade klockan sju och den andra halv åtta. Så att uh, ja, det, och det nalkas väl mot uh, slutet där kan jag tänka mig. Nu när vi sitter här och, och surrar om svensk damfotboll. Det där får vara slutordet för resumeringen av omgång nio. Vi lär ju få återkomma till den till nästa podd uh, som vi spelar in för att uh, bara summera hur det gick i respektive matcher under omgång nio. Då grabbar, nu är det så här att jag har räknat ut att ni kommer få fem minuter var nu att snacka om omgången som... Uh, komma skall, det vill säga omgång 9 för Obostamansvenskan och omgång 10 för Elitettan. Och jag vet Fredrik, du var inne på, du valde en liten ja, ödesmatch där mellan Växjö och Djurgården. Analysera lite extra detaljer, den matchen får du gärna göra nu. Ja, Djurgården kommer ju från en seger här senast mot Eskilstuna som kom lite chockerande får man ändå säga. Och att Stamora, nyförvärvet inför år, forwarden, får gå in och göra sitt första mål. Och sen åker hon iväg på ett landslagsuppehåll. Det blir intressant att se hur de tacklar det. Jag tror att det var väldigt, väldigt skönt för dem och framförallt för Pierre som tränare att få lite arbetsro inför, inför matchen. Men de har fortfarande kanske säsongens viktigaste match nu mot Växjö. Och Växjö som inte har vunnit en enda match i år... Och har två inspelade poäng Och har mött allt ifrån Det bästa laget i serien till Kanske det sämsta laget Över dem själva Så att De har svajat ganska mycket Men jag tycker att de ändå har haft ganska bra stabilitet Defensivt Nu möter de Djurgården som inte är jättebra offensivt Det blir intressant att se Jag tror att det här kan lukta en 0-0 match Men jag tror ändå att Båda lagen måste gå för vinst Vilket blir intressant att se För att Inget av lagen är speciellt bra offensivt som sagt. Och Växjö bra defensivt. Blir det ett ställningskrig på mitten där tror du? Jag tror att det blir mycket långa bollar. Mycket gula kort. Oj! Ja, det, det tror jag. Tjongbollsfotboll eller vad var det Niklas sa? <laughs> Exakt. <laughs> ja. Det blir nog tjongbollsfotboll. Fast Växjö har imponerat på mig fotbollsmässigt. Om man tittar tabellen så tycker jag inte att Växjö bör vara där nere utifrån den fotbollen de spelar. Men det är någonting som inte stämmer riktigt. Finns det något, ja, det... 
Finns mm. det något lag i den här serien nu för, för inför omgång 9 som har gynnats att det har varit ett uppehåll nu un, på ungefär två veckors tid? Jag tror att Piteå har gynnats om jag ska vara helt ärlig. Mm. Okej. Okay. Det är jag kan inte säga så mycket mer än att jag tror att de har gynnats för att de har inte riktigt hittat det spelet som de har gjort tidigare säsonger. Mm. Och att då få ett uppehåll och kanske försöka få lite arbetsro och hitta någon typ av identitet igen som de har tappat lite efter att ha förlorat lite spelare och få starta om på nytt det kan vara ganska sunt för dem efter den inledningen de har haft och att nu möta Hammarby som i och för sig har imponerat och blir bara bättre och bättre. Det blir en tuff match. Men jag tror Pitio har gynnats faktiskt. Starta med hemmamatch nu mot Hammarby. Nej, jag tror att de, de mår bästa av det här uppehållet. Ja. Finns, det något annan, finns det någon annan match i omgång nio som de här tittarna som tittar på jag tror det är, är det Sportbladet den går på samtliga om man har ett sånt där play-abonnemang. Ja, om ja. man har ett abonnemang där. Är det någon, någon match där som, som man ska reagera på som man kanske borde knappa på förutom Växjö Djurgården? Du har ganska många matcher i den här, i den här omgången som är intressanta. Du har Rosengård-Vittsjö. Det är intressant match. Två, två lag som bör vara i toppen. Rosengård har ju verkligen varit inte mitt favoritlag för det har varit Kiffarebro men det har ändå varit ett lag som har imponerat extremt mycket och som jag tror kommer vinna SM-guld inom några omgångar. Så att det blir intressant att se hur de studsar tillbaka efter kryssmatchen. Sen har du Eskilstuna mot Linköping. Det är ju en, nästan en lite miniödesmatch framförallt för Eskilstuna. Jag tror personligen utan att veta någonting mer att Eskilstunas tränare hänger på en skörtråd och att förlora om den här matchen så tror jag att han ryker. Ja, okej. Okay. Ja. Bra, bra analys. Bra, bra grej där. Och så Niklas då. Omgång 10. Elitettan då som går in. Ja, de hankar på där och det är ganska spännande. Förutom då att Umeå och Uppsala där ligger i toppen och plockar poäng efter poäng efter poäng så så finns det ju lag som är nära varandra. Och så har vi det där bottenträsket. Och då vet jag att du vill ha Bollstarnäs Sundsvall som du grottar ner dig på lite extra där. Vad har du för analyser att ge oss om den matchen, Niklas? Ja, det är ju en, en intressant match. Bollstarnäs kan ju vid seger faktiskt rycka från bottenträsket lite grann. Inte tabellmässigt, men poängmässigt. Skulle det vara så att Sundsvall faktiskt lyckas vinna den här matchen? eller Avvinner man matchen så, så klättrar man upp ovanför sträcket och knuffar ner Bollstarnäs. Så att där handlar det egentligen enbart vem, vilket lag som släpper in minst mål helt enkelt. Bollstarnäs har snitt på 3,75 per match. Sundsvall har ett snitt på 1,8 per match. Visserligen som man bara gjort ett mål på åtta matcher. Så att det är inte jättemycket som talar för att man ska ösa in mål i, i bottenstriden. Om jag uttrycker mig så, vilket lag är favoriter här i, det här, i det här bottenträsksmötet? Men det måste ändå vara Bollstarnäs. Jag tycker att man, man har spelat väldigt stundtal som har spelat ganska bra fotboll. Men man släpper ju däremot in alldeles för mycket mål. Sen vet jag inte riktigt hur, hur står sig 
Hur, hur har spelarna reagerat nu när deras assisterande tränare försvunnit? Visserligen så försvann han inte på grund av att han har blivit sparkad eller någonting utan han har sagt upp sig självmant. Så att det brukar ju kunna vara en lite lindrigare faktor men där är det ju mycket beroende på hur spelarna tacklar det. Lyckas Tobbe styra den där skutan själv fram tills att han har hittat en ersättare? Det, det får vi ju se. Men jag tycker ändå att man bör hålla Boston här som favoriter i, i den så kallade bottenmatchen. Finns det någon av de som har Sportexpressen Plays abonnent på det? Är det någon annan match där som du tycker man ska ha ett extra öga på? Det skulle ju vara någon match där i, i, i mittenträsket. Och där har ju Allingsås mot Elvsjö eller mittenträsket, övre halvan kan man ja. kalla det där, där det kommer att vara två lag som ja, vinner man den matchen så klättrar man ju upp i tabellen igen då men det, det tror jag absolut kommer att vara en, en intressant match och ja, det är väl de två matcherna som, som jag tror absolut kommer att vara vara de absolut roligaste matcherna att, att följa sen får vi ju se om om Bromma pojkarna fortsätter på, på vinna spåret efter seger mot Elvsjö om man lyckas slå Gitex hemma som också har eh, ändå på något sätt eh, lyckats komma igång. Jag kan ju nämna det också att eh, flertalet lag har faktiskt eh, två matcher inom en eh, fyra dagsperiod så det blir inte så där väldigt mycket vilande från omgång 9 till omgång 10. Nej, precis. Och där visar du ju också vi, vilket lag har har mest bredd, vilket lag har, är bäst tränade. Och ja, det, det är också någonting som, som man får ha i beräkningen. Och det, det, är så, det är så det ser ut ibland helt enkelt. När spelarna kommer ut i Europa, ja, men då, då kommer det vara så varje år att du har, du har din serie samtidigt som du har Europa League, eller Champions League och, och vice versa serier. Så att det, det är så det är, men bredd och vilka som är bäst tränade. Gott, Niklas. Fredrik, vill du säga någonting om omgång 10 i Elitetan eller har du släppt Elitetan helt och hållet och koncentrerar dig nu på Obus Damansvenskan här i podden och Division 1 för ditt Sandviken, eller? Det, nej, för tusen. Jag har full koll på Elitetan. Ja, är det... det är så nördig fotboll som ja. finns inte. Och nu kan jag säga direkt att Malbacken vann med 3-2. Se där. Då, hade vi, då fick vi det. Malbacken vann 3-2 där mot eh, Lidköping. Men vilket tycker du ska bli mest intressant om du bara får sticka in eh, din lilla mun här nu och prata lite? Hade inte jag... Eller den som är intressantast av alla är väl Norrköping Bollstarnäs som Niklas var inne på lite där. Jag tror ju dock inte att Bollstarnäs vinner utan jag tror att Norrköping... Ja, det är, Sunds- det är, Sunds- det är Sundsvall nu. Va? Det är Sundsvall de möter. Har du, har du fel tabell uppe eller har du fel omgång uppe? Men jag är runda nio här. Omgång tio är de inne på det. Norrköping Bollstarnäs den sjuttonde, det är imorgon. Ja, men vi är summer- den är summerad. Den pratade vi om förra veckan, säger du. Aha. Det gäller att hänga med i svängarna. Så omgång tio. Omgång tio jag, är jävla, jag är så jävla fotbollsnörd så jag steg. Fredrik, det här, kom, det här, kommer, vi, det här kommer vi inte att klippa bort. 
omgång 10. Ah, jag har suttit och sovit när Niklas pratade. Ja, det är precis. jävla tråkigt att lyssna på. Ja, just det. Ja. <laughs> Men... Jag ska också tillägga att Moren har kvitterat mot Umeå. Ja, jag såg det också. Där blir det kryss då. Kalm och Bor- Borgby har slängt in ett mål här. Så det ja. blir intressant i slutet. Ja. Nej, Nej, men eh, Borgsnäs och Sundsvall. Jag tror, det blir, alltså, jag tror typ att Sundsvall går och vinner det. Komma med nolländsk brytning i dialekt också. Ja. ja. ja så att... Man kommer att ösa in mål. Jaha. Nej, men eh, om, du, om du ber mig. Nu gjorde Moran 2-1. Om du ber mig välja en match att sticka ut ja. hakan och säga som det är intressant att se. Mm. Så skulle jag säga att det är Umeå mot Kalmar. Bra, mm. då får vi hoppas att tittarna... Ja, och det... Var, varför tycker du att Umeå och Kalmar är en mer intressant match i den här omgången? Än de andra. Ja. För att Umeå har inlett svinbra. Men nu när Moran gjorde 2-1 så tänker jag hur tacklar de årets första torsk? Mm. Om de nu förlorar. Men ja. hur tacklar de det? De är lite skakiga. Kalmar, de har verkligen kommit igång. De började... Lite halvknackigt och har kommit igång nu. De kommer upp här att Moran vann med 2-1. Så att, nej, Tabby Tindell verkligen tongivande och bärande. Jag tror att eh, Kalmar vinner den. Och det är därför jag tycker att det är intressant att se vad, vad Umeå ställer sig nu. Det här gör ju också ett, ett ganska intressant eh, skifte. Visserligen bara för stunden i och med att eh, Umeå har en match mindre spelad. Men Moran kliver faktiskt upp på en andra plats. Och Umeå på en tredje plats. Eh, Visserligen med en match mindre spelad än vad Moren har. Men de är ändå där. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Det gör ni väl så gladeligen ni lyssnare som lyssnar på den här podden när både jag, Kenneth Andersson, Fredrik Andersson och Niklas Hedström surrar svensk damfotboll på elitnivå. Det är podden innanför linjerna som jag döpt den till. Vi har kommit till slutet av det här avsnitt nummer fem och det är ju den här förgryskade och ja, tippningen är det. Ni är ur... Innan vi tippar, Nej. Okay. jag måste ja. få säga ja, så. Ja, kom igen, save, kom igen, prata nu. Jag lyssnar på avsnitt ett. Nej, vadå? Helvete vilken skillnad det är på avsnitt ett och avsnitt fyra. Titta där, ja. ja. Fick du sagt det också? Var det ja. jag som var dålig då eller som programledare? Nej för tusan, men jag menar ljudet var lite halvknackigt ja. Niklas håller på, jag vet inte ja. vad han gjorde, snorta upp något Nej, men, eh, Niklas höll på, det var så formellt Och Niklas satt i typ en bil och jag satt i garderob Och du satt hemma med värsta stereo och allting ja. så att, Nej men det är så mycket bättre nu tycker jag i allting Både ljud och att det är lite skönare surr och sånt där Ja men det blir ju det, det, blir ju, det. ju mer varma i kläderna vi blir desto bättre surr blir det Och kan vi bjuda in någon gäst i något program som vi har gjort här nu de senaste poddavsnitten då, eller de två senaste i alla fall där vi hade Bengtsson då Kiki Bengtsson i förra podden ja. så kan vi ju, då kan vi höja den lite extra nivån också på, på samtalet Precis Men, nu ska vi ta tippningen då och jag vill, ja. jag vill bara säga det ni lyssnare nu de här två är fantastiska tränare, de är både assisterande och huvudtränare och sportchef och allting så men de är urusla tippare, båda två. Jag vet inte, det är väl ett rätt per omgång ungefär som ni har haft, eller? Vad säger ja, du? Vi har väl ja. det snittet ungefär, va? Ja. Så Tala man... för dig själv. Jag tycker ändå jag är uppe på en 2-3 rätt varje omgång. 
Av, av, av tio eller? Ja, det är sex omgångar per match. Jag är nästan uppe på 50-60 procent. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Jag får väl ta tillbaka det där lite Nej, grann. Nej, förlåt. 50-60 procent. Nu är det räknat inte matte. Nej, är du bra på matte? 40 procent tänkte jag ja. Men vi... Låt han sväva iväg så länge siffrorna inte finns. Ja, men precis. Det, det är bara jag något som han har kalkulerat. Jag kommer aldrig tippa kryss. Då ska vi se vad du tippar denna gången då. Då får vi du börja nu då. Och du har sagt aldrig kryss. Så kom igen nu. Eh, Växjö mot Djurgården. Ja, jag sa ju 0-0 match. Men jag säger ja. Växjö vinner. Nej, jag säger Djurgården vinner. En tvåa då? Ja. Piteå Hammarby. Två. Häcken AIK. Etta. Häcken vinner. Örebro och Kristianstad. Svår match. Men Kiffer och Bro tar hem den. Eskilstuna mot Linköping. Linköping vinner med typ 3-0. 4-0. Ja, och så har vi ju det där. Skåne är det va? Skåne, det är Skånemötet där. Rosengård mot mm. Vittsjö. Mm. Ja, Vittsjö. Eh, förlåt, Rosengård vinner. Då får jag det till en 2-2-1-1-2-1-1. Ja, stämmer utmärkt Och nu säger jag så här, gå in och lassa en tvåundring Och du får mycket pengar tillbaka Så där ja, då fick du det sagt också Men eh, Vad, ni än vad gör... skrattar du åt vad ni <laughs> jag, kan, jag kan bara säga Och säga till lyssnarna Vad ni än gör, spela Kontrollerat eh, Är det så att ni inte har kontrollen Då finns det hjälp att få med stödlinjen.se eh, Oavsett vilken sajt ni går in och spelar på det vi har bara har sagt så att vi är klara med det så att inte det blir någon, någon som klappar det. Va? Du är klok. Ja, jag vet att jag är klok. Ibland är jag det. Niklas nu då. Omgång nummer 10. Omgång 10 kör vi. Malbacken Moren. Moren. En, nej, en tvåa blir det då. Ja, men du sa... Ja, ja precis. Ja. Umeå, kan, Umeå Kalmar. Etta. Allingsås, Älvsjö. Älvsjö. Den är svår. En, två. Ja, den, är, ah. den är svår. Jag vet, Allingsås, Allingsås hemma är, är starka på sin gräsplan. Där. Ja, den där, den där kö- frågan är, potatisåken frågan är hur... eller vad är det? Den kallar det? Ja, men precis. Gärsken eller vad den kallas. <laughs> eh. Det är ju faktiskt en åker. Så att... Ja, och frågan är, frågan är hur Älvsjö tacklar sin första förlust och när den kommer så pass sent. Så att Nej, men jag säger faktiskt allingsås där. Du ändrar dig till en etta där. Ja, får vi se. Ja. Och jag tror inte Lars-Erik Björk är det som tränar allingsås. Jag är så glad när ni kallar deras plan för en, en gärskård. Eller vad var det du sa, Fredrik? Jag sa att det var en åker. Åker, ja, titta där. Till och med det, det är ju ännu värre. Det är ja, ju re... du är en del. Sen det kanske är... den är fin om några veckor. Någon ja, okej. Okay. Men Niklas, Brom, BP mot Gitex då? Jag tror att BP fortsätter rida på vinnarspåret Så att jag säger BP eh, Och så då den här ödesmatchen då Bollstarnäs, Sundsvall Bollstarnäs Borgeby, Lidköping Lidköping Och så Uppsala mot Norrköping Uppsala och den Alltså blir det 2-1-1-1-1-2-1 Det var väldigt massa, väldigt massa ettor Men ja Bra och, ja, och sen så slinker det väl in något jäkla kryss där någonstans. Men det är svårt att sätta. Ja, då, då ska jag bara säga att eh, till era eh, lyssnare igen. Eh, har ni lyssnat på vilka, vilka rader ni har så 
tippa tvärtom vad Niklas och Fredrik tippar så kanske ni får fredet. Det, det, det är bara tips från coachen. Så. Kenneth, får jag fråga ja. en fråga? Kom igen, ställ mig en fråga nu. Ni får ställa en ja, fråga Nu ska mig. du tippa vad du tror om Sandviken IF Dam mot Tävle FK Dam i hemmapremiären för Sandviken i Niklas Hedström och Fredrik Anderssons första match på VM-arenan i Sandviken. Och det är över 250 biljetter sålda. Okej, okay. och bara, det är bara Sandviken-supportrar där? Förmodligen. Ja, Jag läser en grabbar, men eh, Anneli där, eh, huvudtränaren ja, för Täby. Då lägger vi ner den här podden då. <laughs> ja, ni El, jag är ledsen att säga det, men ni kommer åka på er första förlust här i Sandviken så här kort in på att ni har klivit på det här tåget. Men det blir med Uddamåls förlust, så ni förlorar med 2-1. Intressant. Ja. Kenneth, ja. du är inte min vän på Facebook. Nej, jag vet, jag vet du tog bort mig där. Fredrik av följde mig där helt och hållet ja. jag, men jag... nej men jag gillar sånt här nu får vi motbevisa det Niklas ja. nu är det dags för det att komma upp hit jag säger bara nej, jag, kommer imorgon. Jag, kan, jag, kan, jag kan säga er också innan vi avrundar den här podden avsnitt nummer fem att se upp för Selina Johansson ja absolut och då säger jag till Sandvik eller till Täby FK se upp för hela Sandviken och då säger jag till hela Täby se upp för Fredrik Andersson Jasså, varför det? Jajamän, för att han kan vara ett pain in the ass vid sidan av. Då får Anneli ha, hålla och lyssna på vad han säger för någonting Fredrik. För det här var allt vad vi hade för ja, den här stunden med mig Kenneth Andersson och Niklas Hedström och Fredrik Andersson. Avsnitt nummer fem av podden Innanför linjerna svensk damfotboll på elitnivå och lite därtill. Ja, grabbar, jag vill bara säga det. Ha en fortsatt trevlig vecka och eh, hoppas ni får bringa tur. Och jag håller, ja, jag säger väl god lycka till då, eh, oavsett vilket lag som vinner, eller? Nej, men ta hand om det, Kenneth. Tack så mycket. Tack så mycket, Fredrik, eh, med de varma orden där. Niklas, tack för idag. Ni, Fredrik, tack för eh, den här eh, avsnittet. Så hörs och syns vi. Och vad säger vi till lyssnarna? På återseende. På Ciao. återseende och lyssna in på våra sociala medier. Bra där. Ha det bra. Hej då så länge. Hej hej. Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB